0: Salve, salve, sacerdista! Nessa nossa edição do podcast Deg, com os fatos que viraram notícia entre os dias 9 e 16 de dezembro, falamos da crise política no Peru. Em meio a protestos contra a prisão do ex-presidente Pedro Castilho, o governo decretou estado de emergência por 30 dias. Duas novidades sobre União Europeia. O Kosovo formalizou seu pedido de adesão ao bloco e a Croácia vai fazer parte da zona Schengen a partir do ano que vem. Você vai saber por que Romênia e Bulgária ficaram de fora. Teve também cúpula Estados Unidos-África. Dezenas de líderes de países africanos foram recebidos pelo presidente Joe Biden, que prometeu investimentos massivos em uma ruptura com a política externa de seu antecessor. Falamos também de relações Índia-China. As tropas dos dois países voltaram a se enfrentar na instável fronteira no Himalaia. E, por fim, multilateralismo. O Irã foi removido da Comissão da ONU sobre a situação das mulheres e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar completa 40 anos. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da crise política no Peru. Na quarta-feira, dia 14, o governo peruano decretou estado de emergência de 30 dias em resposta aos protestos que estão se espalhando pelo país desde a tentativa de golpe do agora ex-presidente Pedro Castilho. O decreto permite que as Forças Armadas se juntem à polícia para garantir a manutenção da segurança pública e também suspende certos direitos, como a liberdade de ir e vir e de reunião e a inviolabilidade do domicílio. Manifestantes que reivindicam a libertação de Castilho e a dissolução do parlamento bloquearam estradas, atearam fogo a edifícios e invadiram aeroportos. Ao menos sete pessoas, incluindo dois menores de idade, morreram em confrontos com a polícia. Na quinta, dia 15, a Suprema Corte do Peru decidiu que a prisão preventiva do ex-presidente Pedro Castilho deve durar ao menos 18 meses. Castilho é acusado de rebelião e conspiração por causa daquela tentativa fracassada de golpe de Estado. Só para lembrar brevemente que tentativa de golpe foi essa, foi na quarta passada, dia 7 de dezembro, quando Pedro Castilho tentou dissolver o Congresso em uma manobra para evitar o seu impeachment. A tentativa não deu certo e logo em seguida ele foi destituído do cargo pelos próprios congressistas e preso preventivamente. Na decisão da quinta-feira, a Suprema Corte declarou procedente o pedido do Ministério Público, citando o risco de fuga do ex-presidente. Após ser destituído, Castilho teria tentado fugir para a representação diplomática do México. Ele ainda fez pedido formal de asilo e conversou, já preso, com o embaixador mexicano em Lima. Quem assumiu depois da, da destituição de Pedro Castilho foi a vice, Dina Boluarte, que em tese deve ficar no cargo até o fim do mandato de Castilho, que seria abril de 2026. Mas em meio aos protestos, Boluarte afirmou também esta semana que apresentará um projeto de lei ao Congresso para antecipar as eleições gerais em dois anos, até abril de 2024. Agora falamos de União Europeia, e são duas notícias importantes daquelas para atualizar o caderno do DPI. O bloco aprovou a entrada da Croácia na zona Schengen, uma área formada por países que prevê a livre circulação de pessoas sem controle de fronteiras. A Romênia e a Bulgária também pleiteavam entrada na zona, mas foram barradas. O plano original era admitir a Croácia com a Romênia e a Bulgária, mas o acordo foi quebrado depois que a Áustria prometeu vetar a adesão da Romênia e da Bulgária, argumentando que os países não tem capacidade de lidar com o fluxo de imigrantes que tentam entrar na União Europeia. E basta que um membro do bloco vete a decisão, porque essas decisões desse porte precisam ser aprovadas de forma unânime pelo bloco. A Croácia entrará na zona Schengen no início de 2023. Como o país, passam a fazer parte do espaço Schengen 23 dos 27 membros da União Europeia, além de outros quatro que não integram o bloco. São eles, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Todos os países da União Europeia, com exceção da Irlanda, devem se adequar para fazer parte do espaço Schengen. Enquanto isso não acontece, esses países têm o status de candidatos. Permanecem com esse status Romênia, Bulgária e Chipre. E a outra notícia é a formalização do pedido de adesão do Kosovo à União Europeia. Que ocorreu nesta quinta dia 15. O Kosovo é o último país dos Balcãs a se candidatar ao bloco europeu. Só que o processo de adesão deve levar até anos para ser concluído. O país, que é de maioria albanesa, declarou independência da Sérvia em 2008 com o apoio do Ocidente, após uma guerra no fim dos anos 90. O Kosovo não é membro das Nações Unidas e vários países não reconhecem sua condição de Estado. Inclusive, cinco membros da União Europeia. Grécia, Espanha, Romênia, Eslováquia e Chipre, o que complica bastante o processo de adesão. O Kosovo ainda precisa normalizar as relações com a Sérvia antes de ingressar na União Europeia. O bloco está trabalhando em um acordo e espera que as duas partes cheguem a um consenso, a um ponto comum, dentro de um ano. A semana também foi marcada pela Cúpula de Líderes Estados Unidos-África em Washington, o maior evento diplomático na capital norte-americana desde a pandemia de Covid-19. Nessa que foi a reedição da cúpula feita em 2014 no governo Barack Obama, o presidente norte-americano Joe Biden recebeu 49 delegações africanas, incluindo 45 chefes de Estado. Para os Estados Unidos, essa é uma grande oportunidade de convencer os convidados de que a África é prioritária para Washington após anos de negligência nesse cenário que a gente conhece bem, que é o de disputa com a China por zonas de influência. Em um pronunciamento nesta quarta-feira, Biden anunciou uma série de iniciativas para reforçar os elos comerciais entre os Estados Unidos e o continente africano. Ao todo, os Estados Unidos planejam investir 55 bilhões de dólares ao longo dos próximos três anos para os setores de economia, segurança e saúde. Para reforçar a presença da África no sistema multilateral, o presidente norte-americano também anunciou seu apoio para que a União Africana se junte ao G20 como um membro permanente. E também disse que os Estados Unidos assinarão um memorando buscando alavancar a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana, que será a maior zona de livre comércio do planeta quando se tornar completamente operacional. Ela foi acordada em 2018 e começou a funcionar em 2021, mas alguns impasses fazem com que sua implementação só termine em 2030. Essa cúpula marca uma mudança importante da política externa dos Estados Unidos para a África, quando comparada à gestão anterior. A África foi secundária para a política externa de Donald Trump, que com frequência se referia ao continente como um país. Chegou a citar uma nação africana que não existia e chegou também a afirmar que imigrantes nigerianos que chegaram aos Estados Unidos e viram o país, nunca iriam querer retornar, abre aspas, às suas cabanas, fecha aspas. Biden também fez uma reunião a portas fechadas com líderes de Gabão, República Democrática do Congo, Libéria, Nigéria, Madagascar e Serra Leoa, para discutir eleições e democracias na África. Todas essas nações terão eleições no ano que vem, e o objetivo do presidente americano é reforçar a necessidade de lisura no processo. Agora a gente vai para o Himalaia, na fronteira entre Índia e China. Na terça-feira, dia 13, o governo da Índia confirmou que seus soldados entraram em combate com tropas chinesas no território de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia, na área fronteiriça com a China Meridional. O confronto teria ocorrido na última sexta-feira, dia 9, e diversos soldados tiveram ferimentos leves. Essa foi a primeira vez em quase dois anos que incidentes desse tipo foram registrados na área de fronteira do Himalaia. Essa região que já foi palco de violentos combates em 2020, com mais de 20 mortes. Segundo o Ministério da Defesa da Índia, a China estaria tentando mudar as demarcações na região da chamada Linha de Controle Real, que é o nome oficial da fronteira entre as duas nações. Já o Ministério das Relações Exteriores da China não quis comentar sobre os confrontos. Disse apenas que a situação na fronteira entre China e Índia está estável de maneira geral. O porta-voz do Ministério chinês disse que os dois lados têm mantido um diálogo sem obstruções por canais diplomáticos e militares. A linha de controle real... É uma fronteira de cerca de 3,4 mil quilômetros quadrados, mas por conta da presença de estruturas naturais como lagos, rios, desfiladeiros e picos de neves, é bastante problemática sua demarcação. Vira e mexe, os soldados dos dois lados avançam no que é considerado território estrangeiro e pequenos embates ocorrem. Considerando que os dois países são potências nucleares, sempre que há um movimento desses, a comunidade internacional fica em alerta. Muitas vezes os confrontos são apaziguados, mas às vezes escalam, como aconteceu no episódio que mencionamos de 2020, quando dezenas de soldados morreram. Agora falamos de multilateralismo. O Irã não faz mais parte da Comissão sobre a Situação da Mulher nas Nações Unidas, a CSW. A decisão foi anunciada na quarta-feira, dia 14, pelo Conselho Econômico e Social, o ECOSOC. O Conselho adotou uma resolução apresentada pelos Estados Unidos que pedia a retirada do Irã após o tratamento do país aos direitos da mulher desde a morte de uma jovem iraniana de 22 anos. Massa Amini foi presa em 13 de setembro em Teherã pela polícia da moralidade do país, porque não estaria usando o véu corretamente. Dias depois, ela morreu sob custódia do Estado. A decisão de quarta-feira foi aprovada por 29 países. Oito votaram contra a saída do Irã... E 16 se abstiveram. Na resolução, os Estados Unidos expressaram séria preocupação com as ações do governo iraniano desde a morte de Massa Amini. Segundo o texto, o governo estava minando e reprimindo de forma crescente os direitos humanos de mulheres e meninas, além de usar de força excessiva. O Brasil não é membro do ECOSOC atualmente, então não votou nessa decisão. Só que qualquer país da ONU pode pedir a palavra e se manifestar sobre alguma resolução votada no Conselho. E o Brasil fez isso. O representante brasileiro afirmou que, apesar da crise enfrentada pelo Irã, seria a melhor que o país permanecesse na CSW para preservação de espaços de diálogo. Segundo o Brasil, não há fundamento normativo no ECOSOC que justifique a exclusão de um membro, e a CSW não tem competência para analisar situações específicas de países. A Comissão sobre a Situação da Mulher, a CSW, foi estabelecida em 1946 e se reúne anualmente em março na sede da ONU em Nova York. A conferência é considerada a maior reunião com defensores dos direitos de igualdade de gênero no mundo. Os 45 membros da CSW são eleitos pelo ECOSOC, baseando-se na distribuição geográfica equitativa, e tem mandato de quatro anos. O Brasil atualmente não é membro do ECOSOC, mas é membro da CSW, no mandato que vai até 2024. Por falar em multilateralismo, agora no dia 10 de dezembro, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar completou 40 anos. E por que falar dela aqui no nosso podcast? Porque ela é considerada uma das convenções mais bem-sucedidas dos últimos tempos e porque, nesse marco, o Itamaraty publicou uma nota e tudo, ou quase tudo, que interessa ao Itamaraty nos interessa também, né? O MRE celebrou os 40 anos da convenção e fez referência à sua ampla abrangência temática e ao elevado número de signatários, 167 Estados-partes e a União Europeia. O MRE a RIE também destaca que a chamada Convenção de Montego Bay teve importante contribuição para evitar conflitos envolvendo questões relacionadas ao mar, em seguimento às discussões originadas no final da década de 60. Tudo isso faz que a Convenção seja considerada a Constituição dos Mares e Oceanos. A nota também lembra que as partes do tratado negociam instrumentos importantes para regulamentar o uso e proteger a diversidade em alto mar e para definir as regras da mineração no fundo marítimo, objeto de grande atenção devido ao seu alto valor econômico e potenciais impactos ambientais. Para o Brasil... A Convenção assume particular relevância em função dos mais de 7 mil quilômetros de extensão do litoral brasileiro e dos mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de espaço marítimo sob jurisdição nacional que compõem a famosa Amazônia Azul. Por ocasião da celebração dos 40 anos da Convenção, na nota, o Brasil reafirma seus compromissos com o direito do mar, com a resolução pacífica de controvérsias e com o desenvolvimento nacional dos temas afetos ao mar. E a gente termina o nosso podcast por aqui e deseja a você um ótimo Natal, um feliz ano novo e em janeiro voltamos a nos encontrar.